0: Hoje nós vamos estudar aquilo que eu considero ser o texto central do livro de Cantares, capítulo 8, versículos 6 e 7. Nós vamos falar sobre a força do amor. Diz aí, põe-me como selo sobre o teu braço, como selo sobre o teu coração, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são veementes brasas de fogo, são veementes labaredas, as muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Esta é a palavra de Deus. Um conhecido músico brasileiro, Javan, faz uma afirmação belíssima numa das suas músicas dizendo que por ser exato o amor não cabe em si e que por ser encantado o amor se revela e por ser por ser amor, invade, enfim. Essa é uma afirmação muito interessante que nós podemos encontrar também quando nós refletimos o amor na perspectiva do livro de Cantares. Como temos estudado até aqui, o livro de Cantares tem sido interpretado de várias formas, tem interpretações sensuais, interpretações é, típicas, interpretações alegóricas, interpretações é, místicas. E nós vamos encontrando uma variedade. Há pessoas que olham para o livro de Cantares e veem no livro de Cantares a relação de Maria com, com, a, com Jesus. Outros veem e olham, olham o livro de Cantares e olham a relação de Jesus com a igreja. Outros olham aqui e veem Deus e Jeová Jeho com uma visão judaica. Há, há muitas interpretações aqui. Mas uma das coisas que ultimamente todos os comentaristas têm concordado é o seguinte, que o livro de Cantares, na verdade, ainda que ele jogue luz a uma compreensão maior daquilo que Deus é e, e que ele aponte para um amor significativo do amor de Deus para o homem, mas o livro de Cantares ele é um livro que fala do relacionamento de um homem com a mulher. Mas aí também nós ainda não temos a ideia central. Por quê? Porque quando você fala do relacionamento de um homem com mulher, você vai encontrar, inclusive na nossa Bíblia, a Bíblia a Revista Atualizada que usamos, ela vai colocar esposo e esposa, como se tivesse aqui uma relação de um marido com a mulher, e que tivesse uma relação de casado. Outras pessoas vão olhar esse texto aqui e vão colocar de forma um pouco diferente. Mas nós temos adotado uma posição do Heinrich Ewald, que escreveu, em 1826, uma hipótese de que o livro de Cantares fala acerca de Salomão. Salomão é um dos personagens do livro e que ele tem três personagens. A Sulamita, o amado dela e Salomão, que é o rei que tenta comprá-la para levar para o Harém e ela se recusando a ir para o Harém e ela não gostando nada dessa ideia. É essa linha de interpretação que temos seguido. Se você, por alguma razão, gostaria de aprofundar, um pouco mais o estudo sobre isso, se quiser voltar aí na playlist da, da igreja, você vai encontrar no YouTube todo esse playlist, isso vai facilitar. Então nós precisamos entender o livro de Cantares exatamente dessa, dessa forma. Nós estamos aqui diante de uma interpretação extremamente curiosa. Por que, que nós podemos falar que o texto que nós lemos aqui de Cantares 8, versículos 6 e 7 é central? Eu daria pelo menos duas razões aqui. Primeiro, é porque me parece que você está chegando no final do livro e o autor está querendo fechar em torno daquilo que é o princípio essencial do livro. E o princípio essencial do livro é o seguinte, o amor não se vende, o amor não se compra, o amor não se barganha, relação de amor é alguma coisa que tem que ser construída com respeito e com admiração. A segunda coisa que nós poderíamos dizer é que ele, na verdade, reafirma o relacionamento de um homem com mulher como papel central aqui. Ou seja, é, não foi possível para que as estruturas sociais, para que a família que também foi, vendeu a sua filha, para que Salomão que tentou comprar a filha, para que aqueles que, que participam do sistema é, pudessem ter, ter essa menina, porque ela está o coração dela está comprometido com outra pessoa. Então, esse texto aqui é maravilhoso para a gente. Ele é um texto extremamente importante. E ele pode nos ensinar pelo menos três coisas maravilhosas. Primeira coisa, que é uma das ideias centrais do livro de Cantares. O amor não é destruído por obstáculos, nem acaba por dificuldades. Essa é uma tese muito interessante, porque o texto diz as muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. A gente sabe qual é o poder das águas. A gente sabe como as enchentes são devastadoras, a gente sabe como os tsunamis, os furacões, eles são tão violentos. Mas o texto está dizendo aqui, olha, as muitas águas não podem apagar o amor. Ainda que a coisa seja extremamente violenta, o amor não acaba porque ele passa por dificuldades. Algumas pessoas dizem, ah, o nosso casamento acabou por dificuldades que nós tivemos. Falta de dinheiro, problema de saúde, instabilidade... Tudo isso é importante num relacionamento, ter recursos, ter saúde, ter estabilidade. Mas o que temos aprendido é o seguinte, que na verdade, pessoas que passam é, por crises no casamento, mas passam juntos, com respeito, com oração, com temor, elas, o amor delas não acaba. Pelo contrário, o amor delas se fortalece. O amor se fortalece na crise. Muitos casais, e aí a gente poderia enumerar centenas deles, passaram por grandes tribulações. Qual é o casamento que não enfrenta problemas? Quando eu começo a ouvir minha mãe ou meu pai, agora meu pai não conta mais essas histórias, mas minha mãe contando as histórias dela, é, eu quando começo a ouvir essas histórias todas de tribulações que eles passaram no casamento, eu fico admirado, porque estão fazendo quase 60 anos de casado. As muitas águas não puderam apagar o amor. E olha, grandes tempestades vieram. Grandes tempestades vieram. Casamentos passam por grandes tempestades. É muito vento soprando o contrário. É muita dor. É muita tristeza. É muita enfermidade. Mas sabe de uma coisa? Casamento não acaba por isso, não. Casamento não acaba por dificuldade. É mais fácil o casamento acabar por conforto excessivo por ter demais do que por ter de menos. As pessoas que estão se separando hoje, o amor e, e essas pessoas que estão rompendo seus compromissos matrimoniais, elas estão fazendo não porque eles passaram por dificuldades, mas eventualmente porque não passaram por dificuldades, não enfrentaram o vento forte soprando sobre a casa, não enfrentaram as chuvas caindo sobre a casa. E Jesus conta uma história muito interessante na parábola que ele, que ele narra sobre a casa construída sobre a rocha. Ele fala, olha, caíram os ventos, é, sopraram os ventos, caíram a tempestade, a enchente veio, mas a casa permaneceu firme, por quê? Porque estava construída sobre a rocha. A questão é a seguinte, em cima de que está alicerçado o relacionamento? Se o relacionamento está alicerçado em cima de, algum, de um pressuposto de firmeza, de amor, de respeito, meus queridos, as dificuldades não acabam com o relacionamento não. Você pode estar passando agora dias bem pesados na sua casa, enfermidades duras ou problemas sérios e vocês não, não sabem como resolver aparentemente. Mas se vocês amam e se vocês estão juntos, é essa experiência que vocês têm agora de, de preocupação, é, que leva vocês ao joelho dobrado, que leva vocês à presença de Deus, essas dificuldades que vocês estão passando. Elas vão fortalecer profundamente o casamento de vocês. E é isso que o texto está falando. Por quê? Tente olhar aqui na perspectiva da interpretação que nós estamos seguindo. Essa menina aqui, ela é uma menina da roça. Ela é uma sunamita. Ela mora longe de Jerusalém, mora nos campos. Um dia o rei poderoso passa por lá, vê essa menina bonita, negra, e resolve levá-la para o Arém mas essa menina tem um compromisso de amor com uma outra pessoa que ficou para trás. Ela não está interessada no rei, mas o sistema todo diz que ela tem que fazer isso. Os pais vendem ela, é o dote, está lá no capítulo 8, versículo 12. As pessoas que mantêm a estrutura, os guardas, também recebem dinheiro. Há todo um esquema de pressão. E ela é jogada no, no, no harém, onde ela tem que estar constantemente discutindo com as filhas de Jerusalém, dizendo para elas, não desperteis nem acordeiros do amor até que este queira. Ela está dizendo o seguinte, olha, não força a barra, não é assim que as coisas acontecem. Ela está passando por grande tribulação. É muita pressão social, é muita pressão pública, é muita pressão do ambiente. Mas essa menina se mantém fiel. E ela bate no peito no capítulo 8, versículo 12, dizendo A vinha que me pertence está a meu dispor. Tu, ó oh Salomão, terás os mil ciclos e os que guardam a vinha, os 200 ciclos. Mas a vinha que me pertence está a meu dispor. Em outras palavras, eu prevaleci. O amor que eu tenho pelo meu amado é mais forte do que o próprio rei e o sistema monárquico que existe por detrás. Não é maravilhoso pensar nisso? Casamento não acaba por dificuldade. É mais fácil o casamento acabar por causa do excesso de conforto que a gente tem, porque somos mimados demais. Pense nisso. A segunda lição que esse texto vai nos trazer, que é maravilhosa, é a seguinte, é que o amor não pode ser comercializado ou barganhado. Olha como é que diz o texto. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Que frase forte. Por que essa frase está aqui? Porque o livro de Cantares fala disso. Como nós comentamos ainda nesse sermão, o livro de Cantares está falando disso. Tem uma estrutura de poder aqui. Há um sistema que desvaloriza o afeto e que valoriza o quê? A barganha, a negociação, a compra. E o texto está dizendo, não... Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa Pelo amor, seria de todo desprezado Porque o amor não se vende O amor não se fabrica artificialmente Não é possível comprar o amor Essa foi a estratégia que Salomão Usou e não deu certo Porque essa menina Literalmente ela peitou o rei Ela confrontou o rei E o resultado foi que ela Desprezou profundamente O rei E quando você lê no capítulo 8 Versículo versículo um, ela fala para o rei o seguinte Tomaras fosse como meu irmão Que mamou os seis de minha mãe Quando te encontrasse na rua Beijar-te-ia e não te desprezariam Ela está falando para rei, o oh, rei Eu queria que você fosse como, como O meu amado Mas você não é rei Você não é o meu amado Se fosse eu te beijaria Se fosse eu andaria contigo na rua Olha o versículo 2 Se fosse levar te Cantares 8, 2. Se fosse o, a, o, você o meu amado, eu te levaria para a minha casa introduziria na casa da minha mãe tu me ensinarias e eu te daria beber vinho aromático moço das minhas romances a sua mão esquerda estaria debaixo da minha direita da minha cabeça e a sua direita me abraçaria o que ela está falando é um negócio interessante porque a mão esquerda debaixo da cabeça é uma posição de alguém que está abraçado sobre a outra pessoa ela está dizendo eu teria sexo com você eu te amaria. Mas, ei, esse negócio de dinheiro não vai resolver o problema. Eu vivi durante muito tempo nos Estados Unidos. É, e havia muitas pessoas da minha igreja que trabalhavam como zeladores, como monitores, é, cuidando da, da, da limpeza das grandes universidades ali, MIT e, e Harvard, que estavam no fundo do quintal da nossa igreja praticamente. E eu conheci certa vez um homem que ele limpava os quartos dos, dos universitários. E ele me disse uma coisa que eu jamais esquecerei. Ele disse o seguinte, olha, todas as vezes quando nós íamos para, os, para o lixo, nós era, atentávamos bem principalmente o lixo do banheiro. Porque as meninas recebiam joias de presente dos seus namorados e por alguma razão o relacionamento acabava. E elas desprezavam aquelas joias, e às vezes eram joias mesmo, e jogavam é, é, na cesta de lixo do banheiro. Então eles nunca pegavam a cesta de lixo e jogavam no lixo. Eles sempre pegavam a cesta de lixo e balançavam para ver se tinha algum barulho de metal. E se tivesse, eles abriam a cesta de lixo e muitas e muitas vezes encontraram ali coisas preciosas. Porque aquelas meninas que tinham recebido o presente, elas agora estavam dizendo assim, eu não quero mais esse presente, esse presente não significa nada para mim. Tente, por exemplo, dar é, alguma coisa, dar algum dinheiro, dar algum presente a uma mulher é, que você está assediando, na tentativa de que você compre essa mulher. A não ser que essa mulher seja uma mulher que está à venda, e existem muitas mulheres que estão à venda por interesses é, pecuniários, a não ser que ela seja uma mulher assim, sem valor e princípio, você vai... Ser mais desprezado. Você vai sofrer mais vergonha, porque se essa mulher tiver valor e você tentar aproximar-se dela da mesma forma, você vai ser humilhado. O rei tentou fazer isso. A Bíblia nos diz aqui em Cantares que ele, o rei falou para a sua amada, para essa mulher, o seguinte, eu vou te dar presentes, olha no capítulo 1, versículo 11. Ele fala assim, em feites de ouro te faremos com incrustações de prata. Eu vou te dar presente de ouro, vou te dar presente de prata, mas olha o versículo 12 do capítulo 1, o que, que ela diz. Enquanto o rei está sentado à sua mesa, o meu nada exala para o seu, o seu perfume. Meu amado é para mim um saquetel de mirra posto entre os meus seis. Enquanto o rei está aqui tentando me subornar, me dá incrustações de prata, me dá enfeites de ouro, o meu amado é um saquetel de mirra colocado aqui no meu peito. Ele está aqui guardado no meu coração, debaixo de sete chaves. É isso que interessa. Então, meus queridos, esse texto aqui de Cantares, ele centraliza porque ele vai tocar nessa questão é, fundamental de que o amor não se vende, não se barganha, não se compra. Existe um filme muito interessante chamado Proposta Indecente, em 1993. Ele foi estreado por Robert Redford e Demi Moore. E é interessante porque este filme fala de um casal muito amoroso, mas que está passando por uma grande crise. Eles estão para perder a casa deles. A casa deles está hipotecada e eles não têm como pagar. Eles estão desempregados. E aí o que acontece? Eles vão para Las Vegas para tentar é, a sorte ali, é, para ver se ganham algum dinheiro é, fazendo algumas apostas. E quando eles chegam em Las Vegas, eles perdem tudo que, o restantezinho que eles tinham. E a situação fica mais complicada ainda. E ali onde eles estão, naquele hotel chique, existe um grupo de milionários excêntricos que fazem apostas excêntricas. E um homem vê aquela mulher passando na beira eh, das vitrines caríssimas, ele olha para o grupo dele com o qual ele faz apostas excêntricas e diz o seguinte, eu aposto um milhão de dólares com vocês de que eu vou levar eu, eu consigo levar aquela mulher para a cama era uma mulher aleatória muito bonita e os caras cada um deles quatro milhões de dólar então cada um, um milhão de dólar quatro apostadores quatro milhões de dólares contra um dele se ele perdesse, ele se ele não levasse aquela mulher para a cama ele perderia um milhão de dólares e aí aconteceu ele apostou e ele começa a rodear a mulher e ele faz a proposta indecente ele oferece para aquela mulher é, um milhão de dólares para aquela mulher ir para a cama com ele e estar com ele uma vez só. E ela fica muito zangada com ele, como deveria ficar. Ela fica muito brava com ele. Ele diz, ah, não, é só uma proposta, está aqui o meu cartão, se você quiser. É só uma proposta, você não precisa... né?". Aí ela vai para casa e conta para o esposo dela o que aconteceu. E aí os dois começam a entrar em crise. Se deveriam ou não aceitar essa proposta, afinal de contas, uma noite, resolveria o problema todo deles financeiro. Era exatamente o que eles queriam fazer ali em Las Vegas, resolver o problema financeiro. E ela vai para cama com ele. Mas o que acontece é muito interessante, porque no final o marido entra em crise com tudo isso, óbvio. Ele fica muito enciumado com tudo isso. Ela também pira, né? porque o cara é muito rico, muito bonito. E ele começa a mexer um pouco com ela nessa questão e, mas ela gosta do marido dela, apesar de ter se submetido a uma coisa tão vil. E aí o que acontece? No final, para expulsá-la do relacionamento, aquele ricaço, ele despreza ela, tá? Ele a despreza. Aí o cara fala assim, mas por que você realmente não quis ficar com ela? O seu mordom pergunta no final, por que você não quis ficar com ela? Ele diz assim, porque ela nunca vai me olhar com tanto carinho como ela olha para o marido dela, Tá? Então, meus queridos, a cena é muito interessante, o filme é muito curioso, ele é muito forte, ele, ele abriu todo um diálogo na década de 90 sobre esse assunto de valores. Mas o que eu queria dizer para vocês é exatamente isso. Não se compra amor, não se vende amor, não se baganha amor. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Um relacionamento de amor possui sacralidade, afetividade, intimidade. E não pode ser banalizado. É possível comprar o tempo de uma prostituta. Pode comprar o corpo de uma mulher ou de um homem, mas você não pode comprar o afeto dele. Mas quando o amor genuíno desponta, ele é firme, ele é poderoso como a morte e ele não vai ser afogado. terceira lição que esse texto vai nos mostrar, que é maravilhosa, é que o amor precisa ser protegido. Porque olha como é que o texto começa dizendo. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço. Porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura, o ciúme. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço. É muito interessante essa ideia, porque o selo tem a ideia de proteger, de alimentar, de cuidar. O selo, na verdade era usado como se fosse a aliança nossa hoje. É um símbolo. O que ele está dizendo é o seguinte, eu quero que você, minha amada, me marque em você, guarde isso no seu coração, que você coloque isso de uma forma profunda em você e valorize isso aqui. Muito do amor que acaba, a Bíblia diz que o amor jamais acaba, muito do amor que arrefece, que, que se torna tão... É diluído, é porque nós não protegemos o amor. O amor é como uma plantinha frágil. Nós precisamos protegê-lo. Precisa ser alimentado com gestos, com carinho, com expressões de amor, com algumas expressões de, gratitude, de gratidão. Há uma música do Vinícius de Moraes, chamado Regra 3, que diz o seguinte. Tantas você fez que ela desfez. Porque você, rapaz, abusou da regra 3, onde menos vale mais. Da primeira vez ela chorou, mas resolveu ficar. É que os momentos felizes tinham deixado raízes no seu penar. Depois perdeu a esperança, porque o perdão também cansa de perdoar. O que acontece muitas vezes é exatamente o que nós fazemos. Nós, nós esvaziamos o poder do amor, nós não cuidamos do amor. É essa ideia que nós podemos trair do selo, Selo é um compromisso que precisa ser posto, afixado sobre o coração, levado sobre o pescoço, colocado no braço, protegido no peito. Amor descompromissado é amor não assumido. Amor forte é repleto de compromisso pessoal e público. Amor, amor é selado, é, é símbolo. Nós sabemos que nunca devemos substituir o rito pela realidade, já que o rito é um espelho. A sua função é refletir. Assim como o batismo com água não, reflete, não, não, é, não substitui o batismo do Espírito Santo, que é a realidade, o batismo com água é o rito, é o espelho, ele reflete. Mas nós precisamos entender exatamente isso, que um rito, apesar dele ser um reflexo, ele diz muito sobre o que a gente está fazendo. Por que, que a geração nova não quer casar? Ah, casamento não vale nada. Se não vale nada, pode fazer o casamento. Não vale? Não é assim? Não, é porque vale alguma coisa. E os jovens não estão querendo assumir o compromisso porque vale. Eles sabem que vale. Né? E é isso que o texto está dizendo. Nós precisamos proteger o amor. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço. Me coloque afixado em você. Nós estamos substituindo o casamento pelo contrato de casamento, sabe por quê? Porque contrato é alguma coisa de cartório, contrato é alguma coisa de business, mas um pacto, uma aliança não é coisa de cartório nem de business, é alguma coisa sagrada, é alguma coisa simbólica, é alguma coisa profunda e que aprofunda também em nós o sentido do casamento em si. Por que, que a geração atual não quer votos? Porque não quer penhorar a palavra. Porque o vínculo é frágil, não quer colocar o selo sobre o coração. Não quer colocar a aliança no dedo, por quê? Porque isso é vínculo. Então nós precisamos proteger o amor. Muitos relacionamentos se tornam belicosos, as pessoas passam a competir entre si, porque estão muito fragilizados. A pessoa amada precisa ser protegida assim como um amigo que é coisa para se guardar debaixo de, de sete chaves do lado do, de, dentro do coração, do lado eh, direito esquerdo do peito. assim também nós precisamos guardar e proteger a pessoa que a gente ama. e esse texto aqui vai falar de coisas interessantes porque ele fala da força do amor e fala da fragilidade do amante. Para descrever a força do amor, o texto usa duas imagens significativas: a morte e a água. Não há poderoso que resista o poder da morte, assim como não há força humana ou sentimento humano que seja mais forte do que a morte. Diante da morte todos tremem e quando delas se aproximam, ficam desassossegados e, e, porque o amor, ele, assim como a morte, ele também fragiliza e vulnerabiliza. O amor é forte como a morte. Se a morte desestrutura, o amor também desestrutura. Se diante da morte todos tremem, diante do amor também quem é que não se desestrutura diante da mulher ou do homem amado? Qual é o casal que não se desestrutura com a ausência do outro quando se ama? Curiosamente, o amor é forte no texto, mas quem ama é frágil. Quanto mais se ama, mais se torna vulnerável. Quanto menos relação eu tiver, mais, mais forte eu serei ou mais fraco eu serei quanto relacionamento, quanto profundidade do meu relacionamento tiver, mais frágil eu serei, mas é preferível a vulnerabilidade do amor à suposta segurança da solidão então nós precisamos proteger o amor concluindo meus queridos irmãos, eu queria dizer que o amor humano é limitado ele é frágil, mas ainda é forte mas a bíblia fala é, de um amor muito maior que é o amor de Deus por nós. Eu, tô, eu terminei de ler um texto do Eugene Peterson com, sobre Cantares. Eudine Peterson ele é muito imaginativo na leitura dele. E ele tenta pegar os elementos da, do relacionamento do homem com a mulher e projetá-lo para Deus... Assim como Paulo fez quando falava do marido e da mulher em Efésios, capítulo 5, e ele conclui no capítulo 5, versículo 32, dizendo, grande esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. O amor de um homem com a mulher, ele precisa apontar para uma sacralidade maior. E nesse sentido, o livro de Cantares nos precisa apontar, nos remeter para uma dimensão muito mais profunda. É muito bom falar de afetos, da força do amor, é muito bom falar da necessidade de proteger o amor. Tudo isso é necessário e urgente. É muito bom saber que o amor ele não acaba com dificuldades. Mas eu queria apontar para você para um amor muito maior e mais belo, mais profundo, maior, grandioso, que é o amor de Deus por nós. Aquele amor que levou o Filho amado dele na cruz para me substituir a minha, você. Aquele amor que protege a minha, você. Aquele amor que é mais forte do que a morte aquele amor que quando nós passamos pela tribulação, pela dor, pela pelo sofrimento, a graça de Deus está presente conosco. Aquele amor que nos coloca do lado direito do peito, aquele amor que nos coloca como selo sobre o braço, aquele amor que nos nos a, é, aliança ao Pai por meio da cruz. O amor de Jesus, o amor de Deus, ele é o amor de um homem com a mulher. Ele aponta para esse amor muito maior. É uma sombra, uma projeção pálida de alguma coisa muito mais bela que nós vamos encontrar somente quando encontramos a cruz de Cristo. Eu não sei se você já teve um encontro pessoal com Jesus. Eu não sei se você já entregou sua vida a Cristo. Eu não sei se você, alguma vez na vida, já teve uma experiência pessoal de amor com Jesus, com a trindade. Mas eu queria dizer para você que por mais que você ame alguém, esse é pálido diante do grande amor que Deus teve por você. Ao morrer na cruz, ao enviar seu filho para morrer na cruz e para nos justificar de nossos pecados e nos transformar filhos de Deus a saber aqueles que creem em seu nome. Que Jesus possa habitar no seu coração, que Deus possa habitar sobre sua casa e te guardar. Deus te abençoe, fique na paz. Vamos orar? Senhor Jesus, que essa palavra possa ser aplicada ao nosso coração e que a gente possa, Deus querido, resgatar a dimensão bela da força do amor, da necessidade que nós temos de proteger um ao outro no amor, da necessidade de valorizar o amor como alguma coisa que não se barganha, não se vende. Mas acima de tudo, Deus querido, nós precisamos também resgatar no nosso coração a dimensão mais bela, mais profunda da tua graça revelada na cruz por meio do sacrifício do Teu Filho. Que isso inspire o nosso coração, que nos inspire a amar e que a gente aprenda nos afetos frágeis que temos a beleza da força, do amor que foi expressa na cruz. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus abençoe você.